skuddet på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok. Den 2. juli 2013. Fra en bukt på Kjømme er båten Toftøy på veien over Oslofjorden. Ombord er fire personer og en hund. Under dekk ligger narkotika, dynamitt og en avsagd hagle. Det skal bli Toftøys siste tur. Så får man at det kommer til å bli ja, en virkelig hyggelig tur. Men jeg tror ikke jeg er jo skammelig feil, da, si <laughs> Vi skulle jo bare over en liten fjord allikevel. Hørtes ikke så veldig farlig ut akkurat. Ta bom! Husk ut, kamerat min, jævel! Der ligger han helt grå i trynene. Og... Ingenting igjen av floten hans, det er bare benene står ut til halvkantene. Og... Det eneste han kvisker av det er... Det var det siste jeg husker. Jeg seilet frem og tilbake, for det var dårlig å kjøre. I mitt blod. Jeg må jo få lov å si at dette er en veldig, veldig spesiell sak. Det kan minne meg litt om den der spillefilmen «Slipp Jimmy fri», for å være helt ærlig. A-magasinet presenterer «Skuddet på Toftøy». En podcastserie om et chipsforlis, et hagleskudd og en etterforskning uten svar. Laget for Aftenposten av Sindre Leganger. Andre episode. Styrmannen. består av to historier. Det som skedde og det folk forteller at skedde. De stemmer ikke alltid helt overens med hverandre, og når det er snakk om noe kriminelt, blir politiets oppgave å finne ut vad som er sannheten. Hvis det ikke finnes bevis, er de avhengig av det vittnene forteller. Denne serien handler om det som skedde ombord på den gamle lastebåten Toftøy en sommerdag i 2013. Hvis du ikke har hørt første episode, anbefaler jeg at du går tilbake og hører den først. Da blir det lettere å henge med på vad som sker. I forrige episode fortalte den tidligere eieren av Toftøy om at han avtalte å selge båten til en man som kalte sig Sindre. Den 2. juli kommer han og tre andre til Tønsberg for å seile den tilbake til Oslo. I løpet av denne reisen ble en av dem ombord skutt med hagle. I denne episoden skal vi møte en av de fire som var ombord på Toftøy. Jeg ble født i Moss da, i 1980, og så jeg jobbet på fisk som fisker da, siden jeg var 18 år. Jonny Brynilsen Sande er i dag 36 år gammel og oppvokst i Moss og Nordfjord i Sogn og Fjordane. Han er tynn, med skjegg og kort mørkt hår. Og det er et knallhardt liv, det er 116 timers arbeidsuke, liksom, det er aldri fri å få, liksom. Altså, men det blir jo enormt sterkt, da. Mye av det Jonny forteller er vanskelig å kontrollere om stemmer, 
og noe av det sammenfaller ikke med de andres forklaringer. Det skal vi komme tillbaka till, men det er viktig å huske på det underveis. Johnny forteller at fra han var 18 år gammel, jobbet han som fisker på Vestlandet. Og du får jo pengar ikke sant? Men den pengar de svider jo på liksom... Ja, når, det kom, altså når båten kom til land, så hadde du ikke tid til at båten var lagt skikkelig inn til gang, for det var liksom det var <laughs> bare løpet å gå gjøre, liksom. Ja, hva brukte du pengar på? Nej, det, det var bare rys, 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 og... Det er eneste livet jeg kjenner egentlig, for at jeg har liksom aldri opplevd å være nykter, ikke sant? Altså på en institution og, og der er du trygg, ikke sant? Det skal litt til for du ryser det der, mens eh, når du er ute, så, så er det ikke så lett. Jonny får Subutex og bruker amfetamin daglig. Hva har du, hva har du tatt i dag? I dag har jeg tatt eh, litt amfetamin og, eh, og litt heroin. Men jeg tok jo veldig liten dose, så jeg ble jo ikke ruset på det. Amfetamin virket kanskje litt mer, sånn at jeg litt mer, prater litt mer enn vanligvis jeg hadde gjort. Da. Men det passer jo kanskje bra <laughs> i dag. Fortell om um, forholdet ditt til havet. Nei, jeg er veldig, veldig glad i havet. Og ja, jeg vet hvordan de styrer en båt, liksom, og jeg har opplevd veldig mye da, med havet. Jeg har opplevd liksom, valer på Grønland og råkålklippene midt i Atlanterhavet, liksom. Og så fuler livet på havet da, og det er noe av det jeg sa med mest. Du står og klepper litt i fisken, ikke sant, og så står måken og helt desperat etter å få, liksom, ut og kommer noe slo ut da, når du står og løy bak. Det, du kan stå og leve deg her, ikke sant, for at det var så morsomt med dyra der. Det er helt vilt. Jonny forteller at han ble kjent med båtkjøperen Sindre i 2007, da de satt i fengsel sammen. Han var veldig og var veldig klar og greier, og jeg spanderte litt sup på han og sånn, ikke sant, inn i fengselet som jeg hadde smuglet av. Jonny hadde smuglet en litt subutex inn i fengselet, og siden han syntes at Sindre var en allright kar, ga han bort litt av det. Det er jo liksom gulvert i fengsel, men jeg spanderte på han, for jeg synes det var så kul var. Og så sa han at han skulle sende i posten til mig når jeg kom hjem igen. Sindre lovte å sende noe tilbake når han var ferdig med å sone. Og liksom jeg tenkte, ja, ja, yes, ikke sant, vi var liksom, ikke det røde det. Men så fikk jeg et brev. Brevet så ut som et bursdagskort, og fengselsvaktene var usikre på om de burde gi det til Jonny. Jeg var veldig skeptisk, for det var sånne her brev som var «Happy birthday to you!» Sånn kort da. Så liksom stod jeg og liksom «Ja, trippet har du, ja, kan du holde noe?» liksom. Ja, og så fikk jeg det. I brevet lå det et kvart gram heroin. Og da tenkte jeg at den mannen der, han hadde solet på. Sindre han fortalte meg om en båt da. Sommeren 2013 for Jonny hører at Sindre har kjøpt seg en båt. Så han hadde planer om å legge pakebrygge og lage restaurant og greier og sånn skikkelig pusse opp og greier da, ikke sant? Og den skulle få veldig bilder. Båten ligger på kjømme utenfor Tønsberg. Og for å hente den trenger Sindre et mannskap av sjøkyndige folk. Jonny meldte seg til tjeneste. Yes, det blir dødskul. Så det er jo fantastisk natur der og sånn. Så kjører på Oslofjorden og så kjører inn til Oslo og legger til kaia der. Ikke sant? Jeg tenkte jeg ble konge. 
så får man att det kommer att bli ja, verkligen hyggligt tur. Men det såg jag ju skamligt fel då, så så. Sindre tränger fler folk om bord och en bekänt ser sig villig till att ställa upp. Jon Gunnar, en runt 2 meter lång muskelbönt från Stryn. Han ringte och mast om att han måste komma ner för att komma till Oslo för att han skulle köpa stoff då. Men så sa vi nej nej, vi ska ut till Tennisberg några grejer och hända en båt. Ja, ja, men jag kan bli med, jag kan bli med. Och så helt mycket om och med så fick han komma ner då. Så kom han akkurat ner när vi skulle resa. Vad var på planen liksom då när vi satt där dagen för eller natten för då? Nej, vi skulle ta tågen ner till Tönsberg. Och så att vi skulle köra båten. Jag skulle köra båten siden jeg kunne navigere, ikke sant? Tidlig på morgenen den 2. juli 2013 går Jonny sammen med båtkjøperen Sindre, Jon Gunnar fra Stryn og en dame han ikke kjenner fra før ned til Oslo S for å ta toget til Tønsberg. Det ser ut til å bli en fin sommerdag. Det er varmt allerede og himmelen er klar. Med seg på turen har de en cykel, noen sekker og en svær svart bag. Det var i hvert fall en del som hadde pumphagler med seg. Og da var det en dynamittkubber og greier. Og jeg vet ikke, det skulle brukes til noe annet da, som ikke jeg hadde med å gjøre. Men de dynamittkubbene, fortell om hvem som hadde med seg dem og hva de skulle brukes til. Nej, det var ja, helt helt så var det jo meg som hadde med meg da. Det var det. Men... Dem, hva de skulle brukes til, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall liksom bestilt. Ifølge Jonny hadde en av de andre ombord bestilt sprengstoffet. På den tiden så tenkte jeg som en kriminell da, sant? Jeg tenkte, altså, jeg, jeg tenkte som en narkoman, liksom, liksom. Altså, ja, jeg hadde ikke så mye moral. Jeg hadde ikke så mye imot om han hadde sprengt en butikk i Filippiter og hentet ditt og datt, hadde... Altså, jeg, altså, jeg driter vel det, ikke sant? Så lenge jeg slipper å risikere noe sånn for det. De har avtalt at selgeren av båten skal plukke dem opp på togstasjonen i Tønsberg og kjøre dem ut i kjømme der Toftøy ligger fortøyd. I løpet av togturen nedover fra Oslo tar de amfetamin og ribotril. Nei, jeg var ganske høy og litt sånn forvirret egentlig. Jeg husker at jeg sindre kjeftet for meg for at jeg var ruset. Faen meg å skjøpe deg og greier og ikke være i sånn form. Og, ja, jeg husker om jeg svarte noe i det hele tatt. Jeg var liksom... Jeg synes det var rart at han var så plutselig så... For jeg pleier ikke å være sånn... Nazi kan du kalle det da, på en måte. Men han var jo ganske høy selv da, så... Det er jo sånn at du først skal ta ut flisene i din brors øye før du tar bilkene ut i din egen, ikke sant? På togstasjonen i Tønsberg blir de plukket opp av han som skal selge båten. Prisen de har avtalt er 4000 kroner og en cykel. Men eh, han eh, som selte oss båten, han var jo jævla bekymret. <laughs> For han så jo hva slags idioter han hadde sendt ut med båten sin, ikke sant? De drar innom butikken og handler forsyninger. Litt brød og smør, noen pils og et par bokse sider, og en lensepumpe for å pumpe ut vann. Så kjører de ut til Mågerø Marina på kjømme, 
Der tofta jeg ligger fortøyd til den ytterste brygga Han ser jo helt jævlig ut Det er jo et vrak av en båt Det er jo faen meg rart at han flyter i delen egentlig Gammel her var en trebåt som ikke har vært restaurert på år og dag Ikke sant? Båten er 69 fot, altså rundt 21 meter lang Og malt i svart og hvitt Bakerst ligger styrhuset Med avrunda vinduer og to dører En fra hver side Nej, jeg synes jo at det er wow Fy faen, denne båten er stor Ikke sant Og båteieren virket jo Mer og mer nervøs da Og så klatret han sinnet opp i styrhuset Og sa at nei, jeg skal kjøre og greier Og bla 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 Ifølge Jonny klatrer båtkjøperen sinnet opp i styrhuset Og sier at det er han som skal styre Båtselgeren blir igjen på dekket Der tar han Jonny til side for å forsikre sig om at det er Jonny som skal styre båten. Jeg sa bare, du, 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 må, du må kjøre båten, du må, du må ikke la han kjøre båten, du må kjøre båten, for det er du, det er du som må kjøre, liksom, ikke sant? For det var han så ut med at jeg selv med var beruset av han, og så hadde jeg klart å føre en båt uten at han hadde krasjet med noe, noe som helst, ikke sant? Ja, jeg skal, jeg skal prøve å greie, men Sindre, han var for broa, liksom, han sa det. Nei, det er min båt, jeg skal kjøre, det er min båt. Båtselgeren foreslår at de bør bruke dagen til å gå gjennom og gjøre seg kjent med båten. Men Sindre og de andre vil legge fra med en gang. Det første stykket ut fra brygga blir båtselgeren med ombord for å vise dem hvordan maskinen fungerer. Når de har fått kontroll, hopper båtselgeren av til en annen båt som har fulgt etter. Klokka er 18 minutter over tre, i det toftøy seiler mot utgangen av sunnet, der en stake advarer om grunt vann. Så gikk det ikke mer enn fem minutter, så det BANG! Vi gikk på et skjær, ikke sant? Og da hadde vi jo siktet seg rett inn på den jævla bøya. Du skal jo liksom prøve å sikte deg til styrbord, ikke sant? Og ikke midt på, liksom. Så det er jo misforstått litt, da. <laughs> Ifølge Jonny styrer Sindre båten rett på skjæret. Men Toftøy glir over steinene, uten å ta store skader. Men allikevel, så, så prøvde jeg å ta han vekk, liksom, og tok tak i noen greier. Og, Nei, kom igjen, liksom, Sindre, faen, og så er det se hva som skjer igjen. Nå holdt vi på å ødelegge hele båten og greier. Men flaks at det gikk så bra som det gikk. De fire ombord samler seg i styrhuset for å diskutere hvem som skal styre. Jon Gunnar fra Stryn ber Sindre om å følge avtalen om å la Jonny føre båten. Jon Gunnar begynte å blande seg inn da, at nei, nå er det faen jeg får lov å kjøre båten her, for det var jo faen ikke trygt i det hele tatt, ikke sant? Og så kom vi naglet frem da. Skuddet på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok.
Lastebåten Toftøy er på vei fra Kjømme mot Oslo. Med båtkjøperen Sindre på roret har de allerede truffet et skjær, men Toftøy ser ut til å ha klart seg bra. Noen timer inn i seilasen begynner det å blåse, og bølgene vokser. Sindre har ikke styrmannspapirer, men nekter å overlate roret til noen andre. Jonny, som vi hører historien til i denne episoden, forteller at han tilbringer tida i byssa under dekk, sammen med den ukjente dama. Så der vi jo også tok masse stoff ned i, i, i byssa der, liksom. og så tenkte vi liksom at ja, hvis Sindre vil kjøre båten, så var den bare kjøre båten, liksom ikke. Men så gikk det et par timer, og da plutselig, kabom, kom det et enda større brak, ikke sant? Og vi løper opp, hva faen er det som skjer, ikke sant? Og da har det begynt å ryke maskinen, og det begynt å lekke inn vann og sånn. Toftøy har truffet enda et skjær. <laughs> og så sier hun, nei, det går bra, ikke sant? Bare slapp av. Den andre mannlige passasjeren, Jon Gunnar fra Stryn, kommer bort. Og så kommer Jon Gunnar opp og sier sånn, nei, la oss overta nå. Og da var han sinnet helt svart i øyet, han tog pumpagla, og så, så siktet på magen til Jon Gunnar. Plutselig drar Sindre frem en hagle fra bukselinningen. Våpen er svart, og løpet er avsagt, så den er rundt en halv meter lang. Han peker den mot Jon Gunnar. Vi så i øyet på Sindre at, at hvis ikke han hadde gjort nøyaktig som han sa, så hadde han trykket. Og da hadde jo alle innvålene til Jon Gunnar spruttet ut av ryggen på den, ikke sant, og ut for sønn. Så det hadde ikke vært noe særlig for Bjørn. Jonny står i leideren, altså trappa opp fra lasterommet, og ser hva som skjer. Jon Gunnar flykter under dekk. Nei, jeg tenkte, faen, det var ikke bra. Det er best ikke å gå opp hit, så jeg tenkte. Ifølge Jonny ber han Sindre om å legge bort hagla. Legge bort hagla, Sindre. Slapp av, jeg, ikke, jeg vil ikke styre båten her, det er det du som skal styre her og sånn. Opp fra lasterommet kommer det røyk, og båten tar inn vann. Stående i leideren prøver Jonny å forhandle med båtkjøperen Sindre. Men du tror det ville være lurt at vi gikk inn til landet eller sånn, for at det, det ryker i maskina, og det fosser inn med vann. Og når vi kommer ut av fjorden her, ut i Oslofjorden, så kommer båten til å gå ned, ikke sant? For det er såpass, skjønte jeg, at det var. Men nei, nei, ikke faen, det her gikk fint. Vi skulle til Oslo og Den andre passasjeren, Jon Gunnar, har søkt tilflukt under dekk. Vannet velter inn gjennom flere hull i skroget. Men nei, Jon Gunnar gikk i hvert fall å lete etter sånne livredningsresser, da. Så jeg sa til Jon Gunnar at vi er nødt til å bare hoppe på sjøen nå. Og så, og så svømmer han, for det er altså når den båten kommer ut i Oslofjorden, og ut i, i, i liksom havet på en måte, så, så kommer den båten til å gå med mann og mus, ikke sant? Det er ikke svært noe annet. Mens Sindre og den ukjente dama blir igjen i styrhuset, trekker Jon Gunnar og Jonny seg tilbake inn i maskinrommet for å se hva de kan gjøre. Varmen slår imot dem, og det er vann på gulvet. Det bråker og velter ut damp. Jonny prøver å finne ut hva som er galt. Mens vi var der nede da, så gikk han jo Gunnar opp, opp en liten tur. Han skulle snakke med Sindre litt. Og så stod jeg akkurat i maskinen da. Jeg vet ikke, det var, det var bare fem minutter. Det var veldig, veldig fort.
Och så kom en han Jogin var ropsne leder det var. Han syndra skutse. Jag tänkte skutse fan blås tuva så han helvete tänkte jag liksom så. Men så skönt jag på Jogin var att han han levde för att han trängde liksom sån tørkler da, til å stoppe blødningen med. Mens Jon Gunnar prøver å finne noe de kan bruke som bandasje, løper Jonny opp på dekk for å se hva som har skjedd. Og så kom jeg opp i styret, så der ligger han med, altså, det var ikke kjøtt på beinet i det hele tatt, altså han hadde foten, og beinet var der, det var helt hvitt, helt kritthvitt, men kjøtt, alt kjøtt var vekk. Det var ikke kjøtt i det hele tatt på det. Det er grov sjø, og en dam av blod skylles frem og tilbake over gulvet. Og det var blod overalt. Og Sindre lå der, og jeg liksom, han var ikke i stand til å gjøre så mye, liksom. Den ukjente dama skriker. Og så hun dama ville jo være snirmen, og så hun helt ved flasken min, så dog hun i kjesen på. Men det er jo ikke så lurt, altså, fordi at det da fortynner blodet, ikke sant? Jon Gunnar dukker opp fra lasterommet med noen filler han vil bruke til å binde en turniké rundt beinet. Jonny forteller at den ukjente dama ber dem om å stramme hardt. Vi stramte hardt da, men han synes greit da. Ja, wow, det gjør vondt, ikke sant? Det gjør vondt. Så. Så vi prøvde liksom å stramme litt forsiktig da. Men det ble jo liksom... Altså, det er jo begrenset så mange lite blod han visste. Vi prøver å kontakte kystvakta. Men strømmen har gått ombord, og sambandet funker ikke. De fisker opp telefonen til Sindre fra jakkelomma hans og ringer politiet. Hagla ser ikke Jonny noe til. Fortell om hva som skjedde med Hagla da du kom opp. Ja, Hagla så jeg ikke noe. Hagla er vekk. Men i hvert fall så hadde Jon Gunnar kastet meg selv da. Jon Gunnar sier til Jonny at han har kastet Hagla over bord. Og så spurte jeg hvorfor i all verden gjorde det. Nei, det var fordi at hvis han... Når Sindre våknet igjen, så ville han skyte han, kanskje. Ikke sant? Sindre ville skyte han, Jon Gunnar? Ja, Jon Gunnar trodde. Sa han, da. Sant? Så... Hva tenkte du da? Nei, jeg vet ikke. Jeg tenkte bare det var dumt gjort. For det er jo veldig mistenkelig, da, å kaste hagla over. Når noen har blitt skutt. Altså... Du kan finne hagle mitt syvt på en fjord, ikke sant? Og så på bånd. Men jeg var helt overbevist om at alt som sindret hadde skutt seg selv. Det sa han jo Gunnar. Og det trodde jeg heller hult på. Klokka 17.49 får politibåten i Tønsberg beskjed fra operasjonssentralen om at en mann er skutt med hagle ombord i en båt i skjærgården. 23 minutter senere sirkler politibåten rundt Toftøy mens de speider ombord. Han kom med båt og så liksom, ja, får se våpene. Gjennom høytaleranlegget roper politimennene at de skal vise frem hagle. Nei, våpene er jo en stor sjø, for lenge siden. Jonny roper at den er kastet over bord. Så sirklet han rundt, og de var jo livrettere å gå om bord, ikke sant? 
Og vi stod der, kom ombord, hvor faen det ligger en mann og blør her, for helvete. Kom der ut ombord, helvete, vi har faen ikke tid til det her. Politimennene vil forsikre seg om at det er trygt før de kommer ombord. Jeg kjente at jeg ble forbannet fordi at det ligger kameraten min og blør her, og så tenker, tenker jeg, er de faen meg redd for oss, ikke sant? Og vi har ringt dem selv, ikke sant? Hva faen er de tenker med, liksom, ikke jeg, så... Jeg ble bare særlig frustrert, ikke sant? Sindre ligger på gulvet i styrhuset, med halve kroppen inn i et lite bakrom. Han har mistet mye blod, og er så vidt ved bevissthet. I tillegg er bølgene i ferd med å sende toftøy på et skjær. En av politimennene hopper ombord. Når du kom ombord, da, og, og det man tar kontrollen, så begynte vi å tenke på øyt dopen. Jonny kommer på at de har lommene fulle av ulovlig stoff. Politimannen går inn i styrhuset og tar kommandoen over situasjonen. Han ber Jonny om å gå ut på dekk for å hjelpe redningsskjøyta med å feste en slepelinne. Og så får jeg liksom bare se, jeg husker ikke hvem det var, Jon Gunnar eller hvor jenta som ga meg dopen, bak ryggen på politimannen, og så bare heivet på sjøen, ikke sant? Jonny kaster stoffet over bord og ser det forsvinne i bølgene. I hvert fall tiger jeg meg ryggen her, og så var det... Noen gram amfetamin, jeg vet ikke hvor mange av, men det var i hvert nok. Politiet får etter hvert evakuert Sindre, som blir flydd med helikopter til Ullevål. Redningsskjøyta får slept toftøy inn på trygt vann. Flere politifolk kommer til stedet, blant annet innsatslederen fra Tønsberg politistasjon. Han ønsker ikke å stille opp i denne serien, så vi bruker rapporten han skrev dagen etter. Klokken 18.55 var vi fire andre ombord i båten, og denne ble umiddelbart gjennomsøkt med tanke på om det befant seg andre mennesker ombord og annet som kunne være aktuelt. Båten ga generelt et svært dårlig inntrykk. Motoren gikk på tunggang, og det virket som om ingenting av utstyr ombord fungerte. Den var nok så kraftig lekk, og det luktet stert av diesel eller lignende i rommet under brua. Det ene av disse rommene var helt nedsotet, og ga inntrykk av at det kunne ha vært brann der. I tillegg var temperaturen her svært høy. I gangen ved disse rommene stod det også en stor gassflaske med ukjent innhold, og da politibetjenten meldte at han hadde funnet en bærepose med sprengstoff i byssa i samme område, var min umiddelbare reaksjon at vi burde forlate fartøyet. Dette sprengstoffet hadde han funnet i en sekk som lå der. Sprengstoffet var rosa lilla av farge, og lå i plast merket med dyno industrier. Totalbildet av situasjonen med sjøen som var grov, båtens forfatning, og de involverte sin forfatning, som alle fremstod som sterkt ruset, virket det som den beste løsningen å dumpe sprengstoffet over bord, noe jeg da gjorde. Jeg så at dette sank umiddelbart. Ja, det er utgangspunktet en meget alvorlig sak. Det er en som er skutt og alvorlig skadet i benet ombord på en båt. Når jeg får vite om det, så er det jo i for seg kontroll på situasjonen, men det er altså fire stykker ombord, hvorav en er skadd. De tre andre blir da siktet og pågrepet. Ole Bjørn Sakrisvold er påtaleleder ved Tønsberg politistasjon. 
med en gång politiet har fått kontroll på situationen börjar de att leta efter spor på stället. Och Hagla är er ju hivd över bord. det blir också tagit bilder av någon säck med någon dynamit men på grund av grov sjö och att disse framstod som rusa så blev faktiskt man valt hvordan ska vi göra det? Ska man trekke sig tillbaka fra båten av hänsyn till egen säkerhet eller ska man göra något annat? Och då valde man faktiskt att hive säcken med det över bord. Ja, vad tänker du om det? Nej, jag tänker i för sig i den situationen som var där och då så kunde det vara en lösning. Det allra bästa hade sig att vart och fått detta destruerat och säkert. på någon sida så har jag förståelse för att när man står ombord i en båt med grov sjö med tre fyra människor, våra en hårt skadad att man måste ta avvälser där och då. Och det man gjorde var faktiskt att fjärna något som var en potentiell trussel både för de som var ombord och eventuellt andra hjälpemanskap som kom där. Och det blev ju fjärna. den gång så misstänkte vi faktiskt att det var en av de andra på båten som hade skutt och då följde på för den andra en allvarlig legemskade. Varför misstänker du det? Og det är er naturligt när det faktiskt är er någon som blir skutt i benet så är er det i alla fall att man skjuter sig själv i benet när man för en båt ombord i en kahytt på väg ut Oslofjorden. Jonny och de två andra ombord blir fraktade till polisstationen i Tønsberg. Där blir de siktade för legemsbeskadigelse med skyttevapen och satt på glattcelle. I løpet av to dager blir Jonny avhørt en gang. Ifølge politirapporten forteller han stort sett det samme som man har fortalt her. Ja, jeg fortalte på sannheten, ja. så blev jeg kjent igjen. Og meg og Gunnar slapp ut på samme tid. Jonny og Jon Gunnar blir løslatt mer eller mindre samtidig. Ingen av dem vet hvordan det går med Sindre. Den ukjente dama ser det ikke noe mer til. Ja, hun bare forsvant bare. Hun sa ikke ha det og sa ikke noe ting. Ifølge Jonny tar de bussen til Oslo og henter tingene de har lagt fra sig i leiligheten til Sindre. Så setter de sig på bussen mot Nordfjord, der både Jonny og Jon Gunnar bor. Um, jeg tänkte på det med du og Jon Gunnar på Hvordan snakket dere om det? Nej, jeg spurte jo han hva som har skjedd. Er det, er det du som har er skutt den? Nei, nei, han blånet ikke på det. Ja, faen ikke han som har skutt den. Han har skjøt Han kom til fellevis opp, og da hadde han utsaget her, og stod en hagel her inne på sjøen, for at han ikke skulle tro at det var han som gjorde skyten, ikke sant? Og jeg trodde på det, ikke sant? Og så er det liksom det at vanlige folk, de kan velge vennene sine, men når du ruser deg, så, så kan du ikke velge vennene dine, og da får du garantert noen jævlige rasser, noen ondskapsfulle jævler som stjerler og som faen ikke vil det noe godt. Men jeg har vært og snakket med Sindre etterpå, og når han forteller sin version av historien, så blev jeg overbevist om det at det faktisk ikke var han selv som skjøyste selv, ikke sant? Så jeg vet ikke hva jeg skulle tro, altså. men egentlig så så ville jeg kanskje ikke vite heller. Hvem var det som avfyrte hagleskuddet? 
I nästa episode fortæller båtskjøperen Sindre sin version. Plutselig kjenner jeg bare at han tar tak i halvet. Så stod han en halv meter bak mig og bare fyrer av. Toftøy er laget for Aftenposten av Sindre Leganger. Musik ved Hans Kristen Hyrve. En ny episode av Skuddet på Toftøy kommer nästa uke. Men hvis du har digitalt abonnement på Aftenposten, kan du gå in på apno-toftøy och høre alle episodene allerede i dag. Hvis du liker det du hører, så fortell gärna vennene dine om det, eller lägg en en anmeldelse på iTunes. Det betyder mye for oss. Tack skal du ha. Vi høres igen nästa uke. Lytt til flere spennende historier i Storytel. Med Storytel får du tilgang til tusenvis av lydbøker og e-bøker når du vil og hvor du vil. Last ned appen til mobilen din og velg mellom spennende krimbøker, fantastiske romaner og internasjonale bestsellere. Nå kan du prøve Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok.